0: Merhaba Süper Futbola hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Emre Özcan da karşınızdayız. Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında kendi evinde Kara 4-1 mağlup etti. Oyunun büyük bölümünde çok iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Bu maçın ayrıntılı analizini Emre ile yapacağız. Süper Futbol başlıyor. Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi 4 birlik bir galibiyet var Beşiktaş adına ve e, bilmiyorum sen de katılır mısın yaklaşık 60 dakika kusursuza yakın bir oyun var. Yani evet. maçın başından 60. dakikaya kadar. Beşiktaş bu maçta neleri çok iyi yaptı da böyle bir fark yarattı özellikle 60 dakika önce onu konuşalım sonra biraz daha maçı didiklemeye başlayalım seninle
1: birlikte. Aslında enteresan bir futbol günü oluyor diyebiliriz. Yani Beşiktaş'ın yaptığında bağlamak için söylüyorum bunu. <gülüyor> yani hem keyifli, güzel, heyecanlı, adrenalin seviyesi yüksek maçları izledik. Sabah ve daha doğrusu sabah demeyeyim, öğlen ve akşamüstü Premier Lig'de. Üzerine de Beşiktaş karagümrük maçıyla aslında finali yapmış olduk. Bugün biraz, yani bu üç maç, daha doğrusu işte ilk maç Leeds içerisi, içerisi, sonrasında Newcastle City, City. Ve Beşiktaş Karagümrük yüksek yoğunluk futbol e, resmen. Yani 3 tane yüksek yoğunluklu futbol oynamaya çalışan takımın aslında başarısını gördük. Leeds darmadağın etti Chelsea'yi. Newcastle darmadağın etmek üzereydi. Stilin kalitesi izin vermedi İyi, o yüksek yoğunluk futboluyla. E, bugün Beşiktaş'ta Karagümrük'e hemen hemen aynısını yaptı diyebiliriz. Senin belirttiğin gibi 60 dakika, 1 saat. E, bu da bir şeydir. Çok önemli. Çok önemli. Evet, yani. Son yarım saatin bir kısmından memnun olmayabilir Beşiktaş taraftarı ama onun da bence nedenleri var. Her takım için nedenleri var. Dolayısıyla benzer performans sergilemeye çalışan takımların o futbolla yani enerji, efor seviyesini yukarı çıkartarak Aldığı başarılı sonuçları gördüğümüz bir gün oldu aslında.
0: Evet yavaş yavaş ayrıntılara girelim. Önce 11 ile başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ta geçen hafta Alanya maçında Genç stoper kırmızı kart görmüştü Emre Can olmadığı için. necibi tekrar gördük. Ee, orta sahada da yine Berkay'ı gördük. Gezzal yoktu. O yüzden Muleko'nun tekrar ilk 11'e döndüğünü gördük. Yani aslında... Ee, çok radikal bir değişiklik görmedik. Yani Alanya maçında 3-0'dan 3-3'e geldikten sonra acaba dedim ben Valerian İzmail sürpriz bir 11 bugüne kadar çok kullanmadığı bir oyuncuyu tercih eder mi diye. Hayır o kendi rotasyonunda kalmayı tercih etti bu karşılaşmada ve yani oyun olarak tabii Enkudu'nun üzerinden mesela oynanan bir oyun vardı. Evet. Alanya maçı da öyleydi ama bence sebepleri farklıydı. Alanya maçında ciddi boşluklar bulacağını hesap ederek Enkut üzerinden oynamıştı. Bu seferde de ikinci bir forvet vardı sahada Muleka.
1: Onu belki biraz daha fazla golle buluşturmayı düşündü ne dersin? Biraz öyle. aslında doğru bir tespit ve maçtan önce benim şöyle bir düşüncem vardı. Yani Valeri İsmail şunu yapabilir diye düşünüyordum ki ya bugünkü maçı izlediğimiz zaman çünkü bence yani bu sezonla damga vurabilecek bir bireysel performanslardan biriydi bence. 90 dakikalık oyunu düşüneceğin Kudu'nun yaptıkları. ilk yarıya damga vurdu. İkinci yarının yine büyük bölümünde Beşiktaş'ın tek taraflı böyle oyunu forse eden oyuncusuydu. Belki ondan mahrum kalabilirdi. Yani Gezzal'in yokluğunda acaba daha farklı bir tercih yapabilir miydi diye düşündüm. Ne olabilirdi mesela? Yani Mesela Ş şunu düşünüyorsunuz ilk başta. Muleka'yı yani solda kullanıp sağa çıkma ihtimali vardı en kuduyu hmm. ki yani bu rahat etmemesinin nedeni olabilirdi. Ya da e, bugün Karagümrük'ün savunmacı bir yapıda olacağını düşünüp acaba bir tane daha center for sahaya atar mı Cenk'le beraber Mesela. diye düşündüm ki biliyorsun Beşiktaş'ın bir Türk problemi de var ki yani aslında bugün sahaya çıkan 11 itibariyle öyle bir problem yoktu çünkü 4 tane Türk oyuncu vardı sahada. Yani evet. Cenk'e o anlamda ihtiyaç yoktu. Yani Berkay'ı kesip Cenk'i sahaya atar mı diye düşünebilir izleyicilerimiz ama öyle bir ihtiyaç yoktu. Ama e, bugün önde oynayacağını düşünüp, baskılı oynayacağını düşünüp farklı bir, yani iki kenarda iki santrafor kullanma ihtimalini de düşündüm ama ilk düşündüğüm benim, Muleka'nın yerini çok fazla oynatmayıp Muleka yerine oynatmayıp sağ tarafa çekebilir mi Enkudu'yu? Öyle olsaydı, ya, bugünkü dominasyonu muhtemelen ortaya koyamazdı. Çünkü Enkudu gerçekten... Yani net bir sol kenar oyuncusu. Sağda oynadığı hemen hemen tüm maçlarda performans olarak kendi standardını dahi bulmakta zorlanan oyunlarını geçmişte Beşiktaş taş formasıyla da gördük. Önceki kariyerinde de buna şahit olduk. Ki
0: senin bu e, kafandaki soru işaretini için Valerin İzmail penceresinden düşünüyorum. Muleka'yı mı solda oynatayım Enkudu'yu mu solda oynatayım aslında şöyle bir sonuca vardı herhalde e, burada sol kenarda çok iyi bir performans gösteren bir oyuncu varken onun yerini değiştirmeyeyim evet. çünkü Muleka'dan sol kenarda iyi bir performans alamadı Aynen, evet. Tabii çok, çok daha yolun başındayız çok kısa bir periyot üzerine değerlendirmeler yapıyoruz ama işin gerçeği bu o yüzden orayı bozmayayım Mulekoyu sağda oynatayım dedi ki yine Muleka'nın Kenardan getirdiği bir top görmedik. E, Muleka'nın ceza sahasına koşullarını gördük. 1-2 girdiği pozisyonu gördük ve bir duran topta da attığı kafa golünü gördük. Yani Muleka yine bu maçta hey ben kenar oyuncusuyum burada çok iyi iş yaparım dedirtmedi. Evet. Veya demedi evet. en azından. E, bu da çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ya yani Beşiktaş çok yüksek tempoda başladı. Şimdi 17. dakikada birinci golü buldu Beşiktaş. 1-0 yaptı. E, ve o dakikaya kadar hemen baktım. Opta verilerine göre ceza sahasında 10 kez toplu oynamıştı Beşiktaş. Karagümrük 3 kez girmişti. Birinci golün bitiminde. Hı hı. Ve 6 şutu vardı Beşiktaş'ın. Karagümrük'ün henüz şutu yoktu. Çok yüksek eforla başladı Beşiktaş maça.
1: Ee, çok doğru. Zaten yani bunu yapması gerekiyor. Yani Valerian İsmail e, bunu standart haline yapmak için takımın başına gelmiş bir teknik adam. Yani Beşiktaş yönetimi... O oyun için muhtemelen Valeri İsmaili getirmedi ama Valeri İsmail bu takım başına geliyorsa bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Ya aslında eğer bir İsmail takımı ya da İsmail becerişi ortaya çıkacaksa bu maç e, muhtemelen e, ona dair en net kanıtlardan biri olarak sezonun ilk haftalarından kalacak diye düşünüyorum ben. Yani tam kafasındaki oyuna e, çok yakın bir maç olduğunu düşünüyorum bugünkü mücadelenin. Gerek Karıgül'ün oyun yapısı. Gerek ona karşı Beşiktaş'ın gösterdiği reaksiyon, gerek sezonun başına rağmen bence oldukça yüksek bir efor ve enerji, özellikle bizim ligimizin seviyesine göre, bunun ortaya çıktığını düşünüyorum. Ve Andre Pillo'nun oyun mantalitesi de aslında yine bu yönden uygun. Yani Beşiktaş, ligin ilk haftaları itibarıyla Fikstür yönünden, bence bu yönünden şanslı. Topa hep... sahip olmak isteyen teknik adamlara karşı evet. için mi Evet, hep, hep oyunu, oyunu kurmaya çalışan evet. teknik adamlar. Hep oyunu kurmaya çalışan teknik adamlar. Hatta Ya bunu şurada da gösterebilirim. Çünkü bence bu maçın kritik noktalarından biri. Ee, zira aslında burada hemen o değişikliği yapalım. Çünkü yani biraz ki maçın ilk yarısında çok fazla, oynayamadı, çok fazla evet. oynayamadı. Salih Dursun girdi. Evet, yine. Salih Dursun girdi birazkinin yerine. Salih hemen oyunu alayım. Ee, ve ondan sonra aslında savunma dörtlüsü e, Karagümür'ün. Salih Dursun, Burak Bekeroğlu, Drešević ve Caner Erkin. Bu dört oyuncunun yaptığı pas sayısı baktım maçtan baştan sonra? Karagümlük maçı 350 civarında isabetli pasla bitirmiş. E, 350 isabetli pasın 160, 150-160 civarı sadece savunma dörtüsünde. Neredeyse, yarıya Neredeyse yarıya. yarısı. Neredeyse evet. yarısı. Yani 11 oyuncunun ki Viniyanonun bile yani 25-30 tane pası var. Hadi yanını dışarıda bırakıyorum 11 oyuncunun dördü neredeyse yarısını yapmış pasların. Bu tam Beşiktaş'ın istediği şey. Çünkü yani top fazla öne gelmemiş. Topu fazla ön tarafa geçirme şansını bulamamış karı Bunda tabii ki ön tarafın çok iyi pres yapması faktör. Ve sürekli kendi arasında pas yapmaya çalışan sürekli birinci bölgesinde ceza sahası önünde ya da ceza sahasının içinde çıkmaya çalışan bir karı Aslında Aslında bunu işaret eder.
0: Şu presi biraz detaylandıralım mı? Çünkü e, normalde nasıl baskı yapar takımlar eğer bu tip böyle 4-1, 4-1 gibi 4-3-3 gibi diziliyorsa Santfor bir stopere gider. Orta sahadan 8 numaralardan biri bir stopere evet. gider. İki kenar oyuncusu da beklere gider. Ama Beşiktaş özellikle akan oyunda değil de kale vuruşuyla, e, kale vuruşuna baskı yaparken ilginç bir şey yaptı. Ve Gorst, Evet. Ve Gorst stopere gitmedi. Ve Gost önli büroya gitti. gitti. Evet. Defansif orta sahaya gitti. Muleka bir stopere gitti. Kendine yakın olan stopere. Enkudu diğer stopere gitti. Ve buradan Rozie,
1: Evet.
0: tabii ki Caner burada çizgide durmuyordu. O da biraz açılıyordu. Buradan da Masuaku,
1: yani iki,
0: bekler, böyle bu beşliye, Böyle bastı. Viviano'ya baskı yoktu. Viviano evet. çok evet. topla oyalanırsa ancak Weghorst Ozdoev'den çıkıp Viviano'ya gidiyordu. Ee, hani genel e, önde baskı teammüllerinin biraz dışında bir baskı uyguladı Beşiktaş ve bundan da sonuç aldı. Yani peki
1: hocam.
0: bir türlü bekleri de, şimdi genelde oyunu kurarken neye özen gösteriyor takımlar? Tabii ki merkezde baskı oluyor. En azından bir bek'i veya da bir orta saha oyuncusunu boşa çıkarmak için uğraşıyorlar. Ama Beşiktaş bu şekilde buna izin vermedi.
1: Evet tam bir dar 4 3 baskısı e, gördük Valerian İsmail'den, Beşiktaş'tan ki bunun çok benzerini çok, tam aynısını demiyorum çünkü hı hı. bir fark vardı bunu Ümraniye Spor Galatasaray maçında zaten uzun uzun konuşmuştuk e, sevgili emekli e, Ümraniye yaptığı Galatasaray'a karşı ama Ümraniye'nin yaptığı fark neydi? Bekleri, bekleri çıkarmamıştı ön evet. taraftan korktuğu için ve Fana Not'la e, özellikle Saçaboy'un. Ayaklarında çok güvenmedikleri için onların çıkmalarına, topla beraber gitmelerine ya da oyun kurmalarına müsaade etti. Ve oyuncular da o işte gerçekten başarısız oldu. Ama çok agresif bir teknik adam olduğu için pres konusunda Valerin İsmail. Bekleri de bekleri çıkardı. Burada şöyle bir tehlike vardır. Hı hı. Çünkü arkada iki stoper kalırsınız. Ve yani kağıt üzerinde şimdi bir santrifor var. Evet. Sağ ön var. Ve sol ön var. Dolayısıyla aslında burada 3'e 2 Şansı ortaya çıkıyor. İşte bunun içinde zaten ki bunu yine Alanyaspor Spor maçında konuşmuştuk. Evet. Baskıya çıkardığı zaman beki beki çıkardığı zaman savunma oyun oyuncusunu genellikle iki stoperin arasına alıyor. Valerya İsmail. Sand... Ve savunma da aslında üçlü gibi bir kuluk kalıyor. Santfor'la eşleştiriyor, eşleştiriyor orada. Evet. Dolayısıyla zaten
0: iki orta sahada kalan iki orta sahayla eşleştiriyor.
1: Evet. Çünkü bazen Saabek, Masurak'ı çıkmasına rağmen topu başarılı bir şekilde buraya geçirdi. Ve mesela Ahmet Musa topla çizide bulundu, buluştuğunda hep sol stoperin Saiz'in direkt bir şekilde başında olduğunu gördük. Burada da yine tekst antriforla e, tekst hoperlerini bırakmamak için Berkay'ın oraya inmesiyle beraber bir 2'ye 1. Yani bir artı oyuncuyu, ekstra bir oyuncuyu istediğini gösterdi Valerian İsmail. özelge çok pozisyonda yani Ahmet Musay ya ne zaman oynasalar Bek'in önüne arkasına geçip sayısı sol çizide gördük. Ki aslında
0: sürat olarak birbirlerinden çok fazla. Yani Musa topu önüne aldığı zaman Sayıs'a kolaylıkla üstünlük sağlayabilecek. Dripling anlamında bir tabii. oyuncu ama öyle anlar pek yaşanmadı. Çok az yaşandı veyahut. Belki bir kere falan olmuş. İyi sıkıştılar evet.
1: Sayıs oraya kaydıkça tabii ki Berkay'ın ya da bazen hatta Salih'in bile oraya girdiğini gördük ama yani kaymalar gerçekleşti. Dolayısıyla yerleşimi iyi yaptığı için Beşiktaş zaten çok nadir de getirebildiği için kara gümrük topu. Tabii. Yani çok istikrarlı bir şekilde o top gelmedi. Birkaç pozisyonda da genellikle o çizgide e, kayvanlarla beraber savunmayı başardılar.
0: Ki zaman zaman ile e, Rozier'in beklere gidişi çünkü bu, bu çok uygulaması kolay bir şey değil. yani Bekleri diğer beklerle eşleştirmek evet. öyle değil mi? Evet. Zaman zaman geciktiği anlar da oldu maçta. Yani bazen top Caner'le buluştu, bazen top Salih'le buluştu ve sonradan prese. Çünkü preste en önemli şeylerden biri de toplu halde ve Doğru zamanlamayla yapabilmek. Çünkü o bir anlık
1: gecikme o bütün hattın kırılması anlamına geliyor. Kesinlikle öyle. Çok kolay bir şey değildir. Çünkü yani en arkadaki oyuncu en, ön, en, en ya da öyle. en arkadaki oyuncuya çıkıyor. Evet. Yani mesafe çok fazla. O yüzden bunu bu kadar agresif ve direkt birebir adam markajıyla ya da birebir adam baskısıyla yapmak istiyorsanız çok hızlı olmanız gerekir. Çok çabuk karar vermeniz gerekir. Ve aynı zamanda da çok atlet oyuncular kullanmanız gerekir. Masuaku'da, diyecektim. Yani Elindeki malzeme oyuncular. buna
0: izin veriyor. Aynen. Başka türlü bekler mesela. Tersine yani çevirelim. Mesela
1: Salih Dursun gibi bir yapamazsınız. B gibi, veya Caner
0: Erkin'le de yapamazsınız. Mesela.
1: Gibi. Yaş itibariyle. Biri evet. fizik, biri yaş itibariyle. Aynen onu çok karşılayabilecek oyuncular değiller.
0: Bakalım diğer maçlarda da benzer şekilleri görecek miyiz? Yine Masuaku ile Rozier'in iki beke kadar çıktığı da Akan oyunda değil e, kale vuruşu şeyinde baskılarında görecek miyiz? Onu hakikaten çok merak ediyorum. Tabi Beşiktaş'ın yani bu yüksek temposunda hem baskısının e, baskıyı yapmanın e, rolü var hem de bence duran topları iyi kullanmanın rolü var. Evet. Yani şimdi 1-0 olana kadar Beşiktaş Alanya maçında attığına benzer bir pozisyon yakaladı. Weghorst altı pastan topu dışarıya attı, e, atamadı golü. Bir tane daha duran topla. Duran toplarla baskı yaptı aslında Beşiktaş bir yandan da.
1: Doğru ve yani e, bir tane duran top kolleri vardı. Bu maçta beraber ikinci duran top golünü buldular. Evet. Toplum iki gol ilk üç hafta itibariyle. Evet.
0: Pardon ben o direkten döneni bir an gol gibi saydım.
1: <gülüyor> Ama yani evet, etki yaratıyorlar. Çok etki yaratıyorlar. Çok etki yaratıyorlar. Muhtemelen de e, pozisyon bulma yani duran toplardaki gol beklentisinde zirveye yakın olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Zaten yani şu anda böyle duran toplarda ilk 3 hafta itibarıyla çok öne çıkan bir takım da olmadı en azından şu ana kadar. Gol sayıları fena değil. 3 maç 2 gol. Hiçbir şey fena değildir. Ama senin söylediğin gibi direkten dönen pozisyon var. Alanya Spor maçında bir tane e, yine fırsat yakalamışlardı da hatırlıyorum ya, yarım şans bir çeyrek evet. şans pozisyonları vardı. E iyi kullanıyorlar. Yani hem topu kesebilecek oyunculara sahipler hem de yani ceza sahasında çok fazla yüksek oyuncu gönderebiliyorlar. Yani sonuç olarak Vegorstaor'da Muleka'nın başladığı denklemde Muleka'yı oraya sokuyorlar ikinci santrafor olarak. E, yani Romansa'yı zaten hava toplarındaki üstünlüğüyle Namsalmış oyunculardan biriydi Premier Lig'de. Standard'ın bir aylı üzerinde bir oyuncu oyundan stoperlerle birlikte. Yani en azından 3-4 oyuncu, hava hakimiyeti yüksek 3-4 tane oyuncu ceza sahasına sokabiliyor Beşiktaş.
0: Ve top bu top konusu şu dikkatimi çekti. Şimdi Alanya maçında uzak direğe atılan bir orta neticesinde gol gelmişti. Ve Gorst indirdi, Enkudur'da. Aynı birebir evet. çok yakınlı bu maçta Ve Gorst kaçırdı. Ama bir kullanım şekli değişiyor. Hı hı. Yani birden fazla seçeneği var Beşiktaş'ın. İki kullanan oyuncular da Değişiyor. Doğru. Hani genelde Sağ ve sol kornerlerde Birer oyuncusu belli olur takımların Buradan genelde soldan Sağ ayaklı atar. Sağdan da Sol ayaklı atar gibi bir genelleme Vardı. Tabi Gezzal bugün yoktu. Onun Yokluğunu da konuşacağız. Hı hı. Hı hı. Ama Bugün topun başına Salih geldi İlk köşe vuruşunu Berkay Kullandı. Masuaku asist yaptı. yaptı. ikinci yarıda Muleka'nın golünde Yani orada da Çeşitliliğe önem veriyor bence valerenizmal ki rakip savunmalar bu duran top organizasyonlarına karşı kolay önlem alamasınlar.
1: Doğru yani bir sabit ayaklı oyuncu çok önemlidir kornelerde. Mesela yani bunun yine en güzel örneklerinden biri Liverpool ve onların duran topları daha doğrusu kornerleri kullanma şekilleri bir dönem son iki yıla kadar. Trent Alexander Arnold ağırlıklı bir şekilde kullanan oyuncu sağ ayağıyla. Sonrasında Endre Aberts'ın bir anda çok büyük gelişim gösterdiği duran toplarda. Ee, ve mesela o hep Endi'ye dair söylenen şeylerden biriydi. Hareketli toplara çok iyi vuruyor ama duran toplara vuramıyor şeklinde. Ama oyuncunun maçlardan sonra, düzeltiyorum antrenmanlardan sonra özel çalışarak o konuda kendisini geliştirdiği ve sonrasında da duran topların başına sol ayaklı bir oyuncu olarak geçtiğini gördük son yıllarda özellikle. Hatta bir ee, röportajında da Andrew Roberts'ın bunu söylüyor. Yani takıma bir tane sol ayak opsiyonu katmak istedim. O yüzden özel çalıştım. Ve artık trendle beraber kullanıyoruz şeklinde. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Sağ ayak, sol ayak şu yüzden önemli. Şimdi iki tip korner var. Bir, e, içe doğru kavis. Evet. Bir de sağdan, sağ ayaklı oyuncu kullanıyorsa dışa doğru kavis. Şimdi dışa doğru kavisin daha efektif olduğu ya da daha iyi sonuç verdiği ...genel olarak e, düşünülen şeylerden biri futbolda. Çünkü dışa doğru kestiğiniz zaman, yani top dışarı doğru açılıyor, kafayı o topa vurduğunuz zaman daha darbeli, daha net bir şekilde, daha sert bir şekilde kaleye gönderebiliyorsunuz. Ama e, bazı takımlar örneğinde de e, içe doğru kavisli ortaların gol oranının daha yüksek olduğuna dair bazı çalışmalar var. Yani buna dair böyle daha geniş e, kapsamlı sonuçları belki ilerleyen programlarda konuşuruz ama şunu dakika çekmeye çalışıyorum... Okay. Hayat Spor maçındaki Vegors'un indirdiği top da hı hı. Hatırladığım kadarıyla içe doğru kavisti
0: Tabi buradan böyle geldi Evet Gezzal'dan buraya
1: Bugün Masakuda içe doğru kavisti bir orada evet. yaptı Ama bu sefer yakın direğe Di Yakın direğe ve direkt e, vuruş geldi onda Aynen. zaten e, Beşiktaş'ın ve diğer takımların aslında işte duran toplarında ve kornerlerinde özellikle Bu içe doğru ve dışarı doğru kavis de Sanki e, bu sezon belirleyici noktalardan biri olacak gibi Beşiktaş en azından şu anda İçe doğrudan daha fazla destek oluyor gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Bir soru varmış.
0: O soruyla birlikte biz de yerimize geçelim. Tekrar tahtaya kalkarız. Ee, tabii burada Beşiktaş'ın az, az önce sen biraz değindin yön değiştirme... E, hızına da bakmak lazım. Bakacağız. Nitekim ikinci gol özellikle bu anlamda e, fenomen bir gol bence. Evet. E, ama önce bir sorumuza bakalım. Sonra e, devam edelim. Muzaffer Onur Baysal. Beşiktaş'ın son 15 dakikada defansa gömülmesi kara oyunundan mı? Yoksa İzmail'in önde baskı tercih, baskı tercih yerine kontrata dönmesinden mi? Evet kronolojik olarak gidecektik ama madem Muzaffer Onur Bey sormuş son bölüme gelelim. Yani şimdi tabi ama son bölüme gelirken Oyundaki bir değişikliği de değil mi ee, belirtmekte fayda var. Beşiktaş'ta Bu nasıl da dizilmiş Beşiktaş böyle? Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Bir Biz dakika. Hemen. Tamam. Şimdi burada önemli bir değişiklik evet. oldu. Değil mi? Berkay. Oyundan çıktı. Niye çıktığını da ee, konuşalım. Çok
1: barizdi. Kartal evet. nerede ya? Kartal yok.
0: Kartal yok yedeklerde. Kartalsızız.
1: Tamam. Kartal olarak değerlenelim Berkay'a. Beşiktaş'ta kartal
0: yok. Böyle şey olmaz sevgili seyirciler. Neyse Berkay'ın yerine kartal girdi. Ve e, kartal oyuna girdikten sonra da Salih Berkay'ın pozisyonu evet. geçti. Burada da kartal var. Berkay'ın olduğu yerde. Daha doğrusu Salih'in olduğu yerde. Şimdi burada tabii bir sarı kart üzerine değil mi? Yani Berkay ilk yarının son dakikalarında bir yatarak müdahale yaptı ve sarı kart gördü. herhalde Valerian İzmail Alanya'da gördüğü kabusu bir daha Pardon. görmemek için. Hemen zaten biz senle maçı izlerken e, Berkay ikinci arı yok dedik.
1: Aynen. <gülüyor> çok, çok barizdi. Yani öyle bir ortamda belki daha tecrübeli bir oyuncu olsaydı.
0: Tabii, Josef hemen oyundan almaz. Sağda olsa hemen oyundan almaz. Tabii. Ama
1: sarı kart <gülüyor> ilk yarının sonunda ikinci yarıyı e, riske eden bir e, hamle. E, dolayısıyla Berkay'ın kenara geleceğini tahmin ettik gerçekten devre arasında ve öyle de oldu. Bence çok mantıklı bir hareket. Hele ki geçen hafta, geçtiğimiz haftayı yaşamış ve tabii. orada çok acayip bir puan kaybetmiş bir takımdan sonra. Valerian İsmail orada kendisini sağlama aldı. Ya, bu da bence faktör olmuş olabilir. Yani soruya dönecek olursak ben bayan İsmail'in kontratak oyununa döndüğünü düşünmüyorum. Ama ortaya çıkan atmosfer yani 60. dakikadan sonra ortaya çıkan şey elbette biraz ona çevirdi Beşiktaş'ı. Ya yani burada Karagümrük'ün oyununa da hakkını vermek gerekebilir çünkü onlar da 60 65'ten sonra e, Skoru önce 3-0 oldu. 3 1 buldular. 3-1 ile beraber biraz daha kendilerine güvenleri yukarı çıktı. Moray ama 3-1'den sonra
0: bence hemen reaksiyon veremediler.
1: Yani. Hemen vermediler yani zaten. Evet 53'ten Yani
0: Ben 3-1 olunca acaba şimdi oyun değişecek mi diye düşündüm. Hı -hı. Değişmedi. 65'e kadar 70'e kadar değişmedi.
1: Ama kademe kademe yani. Riski evet. zaten süre azaldıkça son 15-20 dakikada biraz daha yukarı çıkartıyorsunuz. O da bir faktör olmuştur. Ee, ama Salih'in savunma önüne girişi de. ...bence Beşiktaş'ın oyun kalitesini biraz geriye götürdü. Çünkü yani ilk yarım saatte uçtu Salih. İlk yarının genelinde uçan oyunculardan biri değil. Enkudu, açık ara yıldızdı. Salih onun hemen arkasında yazılacak oyuncu büyük ihtimalle. Evet. Ve ona dair de geçtiğimiz hafta konuştuk. Yani altın numaradan ziyade daha önde kaleye biraz daha yakın oynamayı... ...pas kalitesiyle daha çok seven bir oyuncu şeklinde. Ama yine yani iki tane neden saydık ama bence ana neden şu... Enerji seviyesi, efor seviyesi, ilk yarıda ortaya koyan pes, bunun ikinci yarının başında da bir 50-55 dakika sürmesi. Yani şu anda e, hiçbir takım bizim ligimizde fizik olarak o kadar yukarıda değil. Dolayısıyla o kadar yoğun bir ilk yarıdan sonra e, ikinci yarıda son yarım saatlerde, son 20 dakikalarda oyunda düşüş olması bence anormal değil.
0: Şimdi beklenti oyuncu değişikliğiydi. Hatta hatırlı maçın sonlarına doğru böyle belinden sarkıyordu Beşiktaş taraftarlar. Kulübe
1: değiştir, değiştir, değiştir,
0: değiştir diyorlardı. Biraz paniklediler haklı evet. olarak. Oyun çünkü elden gitti 3-1 iken. Ee, ama yani orta sahayı değiştirecek, direnci arttıracak, topa daha çok sahip olmasını sağlayacak kim var yedeklerde? Yok, yok. Öyle biri yok. Yani ancak ne diyeyim? Begor çıkar, Cenk girer. Hadi Muleka çıkar, Kenan girer. Hadi Masuaku çıkar Umut Meraş girer diyelim değil mi? Veya stoperlerden biri çıkar Wellington veya Montero girer ama orta sahaya Beşiktaş'ın alıp Jetson yoruldu onu çıkarayım şunu alayım. Salih yoruldu onu çıkarayım bir tek bir şey olabilirdi belki. Necip'i orta sahaya alıp bir tane stoper almak ki bu da genelde stoperleri maç içinde çok hiç hiçbir tekne kadar tercih etmez. Necip de kötü bir maç oynamadı savunmadı.
1: Tam bende onu söyleyecektim Necim, Değil mi? Bence yani. bayağı iyiydi yani. Evet. Tam anlamıyla sayısı beraber orada gayet iyi standart. Bunu bozmak başka yani... bir risk
0: getirebilirdi. Aynen öyle. O yüzden yani e, biraz çaresiz kalıyor bu orta saha içinde e, Valerian Ya
1: yani Orta saha için de öyle aslında ön taraf için de öyle. Yani evet Cenk, e, Kenan gibi oyuncular vardı sahaya girebilecek ama Vegor'su oyundan çıkarmak istemiyor. Böyle maçlarda. Bunu zaten Alanyaspor Spor maçında gördük. Bunun bir, evet. ne Bunun bir nedeni var. Yani Alanyaspor maçında bence beklediğini alamadı. Regors'u sağda tutmaktan. Ama bir nedeni var ve o nedene sadık kaldığını bugün yine evet, gördük. gördük. Son yarım saatte. Enkudu muazzam oynuyordu. Ki onu da erken aldığını mesela konuşmuştuk. Ve eleştirilmişti bu konuda. E Fransız Hoca. Ya bu maçta Enkudu'yu oyundan çıkarmak ikinci yarıda çok kolay değildi. Belki Muleka yerine bir Cenk denilebilir. Ya da Kenan Karaman fizikaliteyi o tempoyu evet. biraz daha yukarıda tutacak oyuncuydu. Belki orası değişebilirdi daha erken bir şekilde ama onun dışında ben de çok değişiklik bulamadım. Yani Umut Pereiraç Masuako mantıklı olur muydu? Yani evet değil. Bir yani, de fizik olarak düşüyorsunuz yani Mutareş oynanınca daha taze oyuncu ama Masuako'nun çok daha bir atletizmi, çok daha kalıplı bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım. E, bugün o da fena performans göstermedi. Bence geldiğinden beri en iyi maçını oynadı diyebiliriz. Önündeki Masuako değil mi? Enkodou'nun da yardımıyla
0: sen haftaları... Haftalar önce derken daha zaten... E, <gülüyor> üçüncü haftadayız. Üçüncü, bu arada ben ikinci hafta dedim galiba açarken. Üçüncü haftadayız. Sen en tek link var. Rozy'e Gezal demiştin. Evet. Şimdi bir güçlü link daha oluşuyor. Öyle görünüyor en azından bu maç itibariyle. E, Masuaku Enkudu. Yani Masuaku iyi bir destekçi. Hı hı. Belki orta kalitesi, asist kalitesi çok yüksek değil ama bu maçta... Yaptığı bir asist var Korner'dan, onun dışında da benim sayabildiğim iki tane çok net gollük pası oldu. Yani gole dönüşmedi. Ee, ve gerçekten iki tane çok atletik oyuncuyla o sol kenarda, rakip takımların sağ kenarları bayağı problem yaşayacak gibi görünüyor.
1: Ee, doğru, bir kere yani atletizm seviyeleri de çok yukarıda. Enkudu'nun zaten çok doğal bir atlet olduğunu biliyoruz, Masuaku da öyle. Yani ligimizdeki sol bekler içerisinde e, fizikalitesi en yüksek birkaç oyuncudan biridir muhtemelen. Hatta tüm sol bekleri ve sağ bekleri alalım. E, ilk beşledir evet. diye tahmin ediyorum. Zaten o yönüyle öne çıkmış ve o yönüyle Premier Lig yapmış. O yönüyle West Ham'da zaman zaman ilk omirde forma giymiş bir oyuncu. Yani orayı fizik olarak bir kere kapatıyorsunuz. Performans olarak da yani bugün Beşiktaş kapattı yani. Enkudu gerçekten inanılmazdı. Yani dediğim gibi bir ee, sadece büyük takımlar için söylemiyorum bunu. Şampiyonluk adayı takımlar için söylemiyorum. Yani ligimizde bulunan tüm takımlar içerisinde bir oyuncunun bireysel yönden bu kadar parladığı e, bir 5-10 maç çıkar mı bu sezon Enkudu gibi? Bu maçtaki Enkudu gibi. Ondan da çok emin değilim. O kadar bence e, maçı değiştiren yani ilk 30 dakika özellikle sürekli dövdü. Mesela bakın Davide Bres, ki çok hızlı bir oyuncu değildir. Çok yavaş bir oyuncu da değildir. Ama ee, Enkudu oyundan çıkana kadar çok canını sıktı Birazki'nin. Birazki oyundan çıktı. Salih Dursun oyun aldı. Girerken zaten şunu konuştuk. Yani çok
0: yetersiz kalabilir doğru karşısında. Mi? Doğru evet.
1: hamle mi? Çünkü Soper karakterli bir oyuncu ve yavaş bir oyuncu Serdar Değil Dursun. Ee, dolayısıyla ona da aynı şeyleri yaptı. Ve hatta Burak Bekeroğlu'nun Sağ, Bek Sağ Soper'de olması da yani destekleyememesi. Çünkü Burak da yavaş bir oyuncu. Yani Sağ Soper, Sağ Bek perişan etti maç boyunca Enkudu. Ee, sürekli ilk 30 dakika top oradaydı, domine etti, domine etti, domine etti. Soldan girdiği içeri, en sonunda soldan baktı kaleye in, inemiyor ya da indiği pozisyonlarda şanslı yanında değildi Beşiktaş'ın. taşın, direktten dönen pozisyonlar vesaire. En sonunda enkul aldı soldan, bu sefer direkt e, cadı sahasında paralel bir şekilde içeri doğru çekti, çekti, çekti. Rozie verdi, Rozie'yi yaptı orta beraber ve golü buldu. Yani. Kıyıda açan pozisyonunda da asist veya golde olmamasına rağmen öncesinde var. hazırlayıcı, topu oraya getiren oyuncuydu. İnanılmaz bir şekilde domine etti. Attığı ikinci gol zaten. onu bir evet onu bir özel konuşalım. Acayip ya bir şey. Hatta şöyle sahada yani göstererek konuşalım bence.
0: Ee, beklemezsiniz
1: de Enkudu'dan. Tamamını. Yani aksiyon tamamını.
0: Beşiktaş burada oyun kurarken Masuaku'nun zorlandığı noktada Enkudu yardıma geldi. gidiyor. Yardıma geldi. Hadi gel Enkudu. <gülüyor> geldi. Buradan topu aldı, buraya, bir dakika öyle pas atamaz tabii. Benim de yardımcı olmam lazım. Buraya inanılmaz bir pas attı.
1: Evet, Roziye'ye.
0: Roziye. Roziye topu buradan götürdü, Salih'e verdi. Salih bu noktadan önce sağ ayağıyla tam pas atacaktı, baskı yedi. Döndü, Döndü soluna çekti. Sol ayağıyla pası verdiğinde en okudu.
1: 80 buraduydu. metrelik bir deparatmış o sırada.
0: Ve son vuruşla yaparak ee, gole attı. Yani iki yön değiştirme var. Bir soldan sağa var. Sonra sağdan sola var. Bu birkaç saniye içinde oluyor. Yani yön değiştirmenin önemini hep teknik adamlar anlatırlar, bahsederler. Çünkü rakip savunmayı ya yatırıyorsunuz. Bir tarafa yatırırken rakip savunmayı öbür tarafa yatmak zorunda kalıyor. Ve Enkudu'nun inanılmaz presi, e, koşusuyla harika bir gol izledik. Yani Bence... Sezonun unutulmaz gollerinden biri arasına girdi.
1: Ee, gerçekten öyle. Hazırlanışı, devamı, bitirişi ki yani o kadar şimdi 1.80 metre geriye gidiyorsunuz pozisyonda yardıma. Evet
0: topu almaya.
1: Ee, acayip bir ters top atıyorsunuz. 1.80 metreyi deparatıyorsunuz. Şimdi ve bunu yaklaşık 30 saniye içinde yapıyorsunuz. O koşudan sonra temiz bir bitiricilik de kolay değildir ki en kudu bir bitirici de değil. Yani evet. oyunun en zayıf yönlerinden biri o üzerine öyle bir efordan sonra o vuruşu yapması da e, özel oldu ve pozisyonu çok iyi tamamladı gerçekten. İşte belki değişti şu ana kadarki ya da bu sezonun en güzel özel gollerinden birini izlememize sebep oldu. E, olan üstündü gerçekten. Evet. Ve kafaları karıştıran bir performans. Çünkü Muleka'nın orada iyi başlayamadığının farkındayız. Eee Enkudu önce ilk hafta oyuna girdikten sonra son yarın saatte takımın en etkili oyuncusu maçında. oldu. Alanyaspor maçının yıldızıydı 3-0'a gelene kadar. E bu maçın domine eden oyuncusu yani sezonun perform, şey haftanın performansı. E, bu da en azından Mülaka için şu anda. <gülüyor> göz... Eyvah diyor Mülaka değil mi? Kısa vadeli bir yolun sonu. <gülüyor>
0: Doğru. Bir de şöyle de bir durum var. Şimdi Enkud'un bu patlayıcı özelliği, driplingi, delici özelliği bunları. Beşiktaş zaman zaman gösterdi ama Enkudu'nun istikrarlı bir şekilde Beşiktaş'a faydalı olduğunu şu ana kadar görememiştik. Doğru. Tabi burada enüzgene çok erken. Bir işte e, Kayseri maçında 30-35 dakika, e, Alanya'da bir 45 dakika, burada da yaklaşık bir 60 dakika yani. Ama arda arda gelen performanslar en azından ilk defa görüyoruz Enkudu'da. Enkudu'nun bir maçı inanılmaz oynayıp öbür maç hiçbir şey üretmediği maçlar gördük. Ama bu sefer bir ardışık bir şey var. Bir performans var. Bakalım devam edecek mi?
1: Ama öyle bir tehlike var. Ee, onun nedenini şöyle açıklamaya çalışacağım. Yani programın başında konuştuğumuz konu. İlk 3 hafta rakipler, rakiplerin oyun stili, Hı, rakiplerin e, alan veren takımlar olması, Enkudu'nun alan isteyen bir oyuncu olması. Ama Beşiktaş'ın karşısında şöyle bir rakip de gelecek. Yani çok kısa bir sürede gelecek. Maç ne? boyu 70 ee, Mesela
0: Giresun Spor.
1: Evet 70-80 dakika boyunca kendi birinci bölgesinin önüne 11 oyuncuyla kaleci artı 10 oyuncuyla yığılıp çok oyunu daralana iten ya da Beşiktaş'ı daralana çeken takımlar. Ee, Enkudun o takımlara karşı bu kadar oyunu domine etmesi çok kolay olmayacak.
0: Ben de aynı kanaatteyim yani hani bize Beşiktaş acaba set oyununda başarılı olur mu olur mu olur mu sorusunu sorguluyor çünkü sorgulatan doneler geliyor elimize. Ee, bu maçta da tam net setler görmedik. Yani duran toplarla tehlikeler gördük. İşte i̇kinci gol inanılmaz bir geçiş oyunu. Evet. Ee, bunları gördük net setler görmedik. Ama ama Enkudu ile ilgili bu soru işaretine ilgili bence yine de olumlu pozitif şeyler gördük bugün. Çünkü Enkudu'nun Alanya, Alanya maçında çok net geniş alanlar buldu metrelerce alanlar buldu yani. Metrekareler... Dönümle, dönümler buldu önünde. Ama bu maçta daralanda da iş yaptı. Daralanda da etkili olmayı başardı.
1: Evet ama çok fazla birebir kaldı. Yani rakip sağ çok fazla birebir kaldı. Yani bir evet. de, de sağ ön oyuncusunun <gülüyor> ona ona <yaklaştı>. yani, <gülüyor> Ahmet Ulusal mesela onu yapmadı. Yani Aha. sıkıştırdığı maçlarda da e, sağ için sağ orta sahanın, üçlü orta sahada mesela ya da ikili orta sahadaki e, merkezden gelen yardımlarla beraber oranın İkili, üçlü sıkıştırmaların ortaya çıktığı maçlarda da görmek lazım. Çok o kadar kolay olmayacaktır. Ama zaten biraz böyledir yani. Enkod daralan oyuncu, açık alan oyuncusu. Evet. Açık alan oyuncuları dara çekildikçe sıkıntı yaşar. da bu yönden bazı gelişim ve ya da işte oyuncu gelişimleri sahip olması gerekiyor. Onun orta saha ile beraber, ön tarafta Santrifora beraber desteklenmesi lazım o yönden.
0: Bir sorumuz daha var. Ona da bakalım. Ee... İzleyicilerimizden gelen sorularda mümkün olduğu kadar yanıtlamaya. Evet. Fırat Özsu, İsmaili Tudora çok benzetiyorum. Ben bunu geçen sezon Trabzon maçından sonra söylemiştim. Daha birinci maç bittiğinde. Hmm. <gülüyor> Baskı ve ben hatta sadece oyun stili olarak değil, biraz saha kenarındaki davranışı olarak da benzetiyordum. Baskı ve fiziksel kalite çok yoğun ama tek plan üstünde gidiyor gibi. Her maç böyle oynayamazsın. Emre Özcan ne düşünür? Tek planlı mı sence? e Valerian İsmail.
1: E, yani şu ana kadarki kariyeri, hatta Beşiktaş'taki kısa süresi de yani biraz bunun işaretlerini veriyor ama yani birçok teknik adam böyledir zaten. E, ki Valerian İsmail genç bir hoca. Yani kariyerinin e, sonlarına doğru yaklaşmış ya da kariyerin ortasına geçmiş bir hoca değil bence şu anda. Dolayısıyla hala başında ya da ortalarına gelmemiş bir hoca olarak değerlendirebilir. Hı hı. E, gelişime de ihtiyaç var. Yani gelişim gösterecek, gelişim göstermesine ee, ...olanak da tanınması lazım. Evet, şu ana kadar bir yüksek yoğunluk hocası, yüksek enerji, efor hocası... ...daha çok kazanayım gideyim hocası, geriden oyun kurayım hocası değil... ...ya da yerleşeyim oyunu 15-20 dakika orada oynayayım hocası da değil. Ama buraya dönmeyeceğinin garantisi yok. Buraya dönmek istemediğine dair işaret yok bence. Beşiktaş gibi takımların başında daha fazla süre geçirdikçe... ...bu oyunlara da ihtiyacı olduğunu net bir şekilde fark edecek ve o yönden de kendisini geliştirecektir bence. İşte o yüzden zaten o fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben bu tarz hocalara. Ee, Valerian İsmail Beşiktaş için ya da bizim ligimizin şampiyonluk adayları için doğru bir profil derken... E, ...bunun da geçerli olduğunu ve bu yönden de fırsatlar verilmesinin, şanslar verilmesinin gerektiğini düşünerek zaten ben bunu söyledim. Ee, katıldığım bir yaklaşım Tudor benzerliği de benzer şekilde... Ee, ama biraz hocanın kendisini değiştirmesine, kendisini bu lige, bu takıma ya da şampiyonluk adayı bir e, takım profiline adapte etmesine de izin vermek lazım.
0: Ki aslında bunun en somut örneğini hazırlık maçlarındaki olumsuz sonuçlardan sonra ve senin çok güzel izah ettiğin gibi yeterince elinde stoper olmamasından kaynaklı, üçlü savunmadan dörtlü savunmaya dönerek gösterdi. Yani çok tek planlı olsaydı e, veyahut da bazı teknik adamlar çok inatçıdır yani benim bildiğim doğru budur ve ben bunu bu yolda ilerleyeceğim derler. Öyle olsaydı bu değişikliği yapmazdı ki bu sefer de orta sahada problem yaşıyor. E, bu arada hani yeni kadro, yeni takım, yeni oluşum. Şimdi kale tamam, sol bek tamam, sağ bek tamam, bir stoper tamam, ikinci stoper soru işareti. Enkudu Gezzal oynadığı zaman Gezzal tamam, Wegors tamam, Jetson tamam, Salih tamam bir orta saha soru işareti. Joseph geldiğinde evet. aslında yani Beşiktaş'ın şu anda hızlı bir şekilde e, istikrarlı bir kadrosu oldu diyebiliriz. Ha Bunun sonucu iyi olur, kötü olur, nasıl olur onu zamanla göreceğiz. Ama en azından Beşiktaş'ın
1: 11'i aşağı yukarı belli. Evet. Bu doğru. Bununla beraber aslında bu maç üzerinde... E... Bunu destekleyecek ya da destekleyecek değil miyim ama e, Beşiktaş'ın en azından kısa ve orta vadeli e, gelişimi yönünden güzel şeyler gösteren bir durum var maçta. Aslında onu da hemen direkt Beşiktaş e, dizilişi üzerine gösterebilirim. Şöyle Lütfen. yapayım. Bugün şimdi ön üçlü ne? Bugün üçlü orta saha ve Enkudu, Vegors, Muleka. Evet. Vegors gol attı mı bugün? Attı. Attı. Santreforu Beşiktaş'ın. Sol forveti kim? Enkudu. Enkudu. Attı mı bugün gol? Attı. Attı. Bugünkü sağ forvet Muleka. Muleka. Attı mı? Attı. At. Goller tamam değil mi? Yani forvet attı, golcü olsun. Daha <gülüyor> <ne> olsun. <Yani gülüyor> evet. bu bu güzel bir şeydir. Evet ee, yaratıcılık kısmına gelelim. Evet. Bugünkü orta en yaratıcı oyuncusu kim? Salih. Asist yaptı mı bugün Ali? Yaptı. Bekler çok önemli yani zaten kanat bekik olarak kullanırken de e, önemliydi üçlü savunmada ama dörtlü savunmaya döndükten sonra da beklere aynı yaklaşıyor ucunda Balerin İsmail bugün Rozie asist yaptı mı yaptı, yaptı. Masoakko asist yaptı mı yaptı Duran Topam yaptı yaptı yani. mı Duran Topam dönemidir bir de üzerine rozye gol attı mı attı bir bir, bir tane daha şöyle yapayım <gülüyor> zaman. yani bence mükemmel maç üzerinde
0: evet tabi Sağ bek bir gol bir asistle oynuyor.
1: Yani kenarlar tamam. Center tamam. En yaratıcı oyuncunuz merkezdeki Salih'ten gelen asist çok güzel de bir asist. Tamam. Çok. Yani e, ne, hangi oyuncudan neyi beklediyse aslında bu maçta onu aldığında gösteriyor sanki Valerian İsmail
0: Evet güzel bir noktaya değindin. Peki burada biraz Jetson'a bir parantez açmak istiyorum. Hı hı. Şimdi özellikle topu geri kazanmada e, sahipsiz toplarda falan Jetson'u görüyoruz. Bence burada bir problem yok. Jetson'un hücuma katılımında bence, hücumdaki efektifliğinde veya hatta tam Jetson bir 10 numara kadar öyle bir yaratıcı oyuncu değil ama Jetson'un iki yönlü diye tarif ederken hem savunmada kazandığı toplarla, top rakipteyken yaptığı işlerle hem de top Beşiktaş'teyken veya kendi takımında yaptığı işlerle de e, ön plana çıktığı için Jetson işte büyük transfer olarak Beşiktaş'a geldi doğal olarak. Evet. Bugün dördüncü golde ceza sahası önünde topu kenara açtı Kartal'a. Kartal'ın asistiyle gol geldi. Onun dışında çok fazla hücumda etkin olduğunu görmüyoruz. Hı hı. Bunun sebebi ne olabilir? A. Arkasındaki Berkay veya Salih mi olabilir? Yani orada Joseph'in oraya geldiği zaman Jetson'u daha önde görme ihtimalimiz artar mı? Kesin. Değil mi? Yani Kesin. Yani ana arka, sebep bu sanki.
1: Arkaya ne kadar güvendiği önemlidir bu tarz oyuncuların. Yani 18 numara, üçlü orta sahada 18 numara çok rahat bir şekilde öne gitmek için arkasına güvenmek ister. Şimdi arkaya bakıyor, Berkay'ı görüyor bu maçta. Daha önce arkaya bakıyor, Salih'i görüyor. Evet. E, o kadar kolay değil. Öyle olunca, yani arkaya baktığı zaman bu oyuncuları görünce yani benim savunma yönünden de, tutuculuk yönünden de bu takıma bazı şeyler vermem gerekiyor diye düşünüyor. Ve kafasına ekstra sorumluluklar belki geliyor e, Yani Bunun kafaca ben rahatsız ettiğini düşünüyorum. Evet olabilir. Yani Josef'le beraber çok daha farklı bir şey gösterecek bize. Ama ile beraber de farklı sıkıntılar ortaya çıkabilir. işte. Delaylı bu yönden de mesela e, kritik bir hamle olabilir gibi. Çünkü üçlü orta sahada Josef gol atmıyor, Jetson gol atmıyor. 3. orta sahadan mutlaka gol al alması lazım işte. Yani bu maçta almadı ama bu maç bir şekilde yani gördü işte. İşini gördü. Öndeki üçlü attı. Bekler e, asist yaptı. En sonunda maçın gitti bek bir tane gol attı. Tamam yani bu maçta sıkıntı yok ama bazı takımlar bu olanları vermeyecek. Bazı takımlar çok daha iyi takım savunmasına sahip olacak. Bazı takımlar Karagümrük bu sezon Andrea Pillo ile çok e, yoğunluk ortaya koyabilecek bir takım olacak mı ondan çok emin değilim. Bazı takımlar yüksek, yüksek yoğunlukla cevap verecek. O zaman işte orta sahanızdan skor desteği almanız da gerekecek. Böyle bir ortamda Jetson ile beraber üç orta sahalar bazı riskleri beraberinde getiriyor. O
0: zaman madem sen konuyu Delali'ye getirdin. Dün biraz emekle konuştunuz. Çok da güzel e, detaylandırdınız ama ben biraz da saha içine hani Tabii. yaptık ya Toreyra'yla, Mertens'i daha Okan Hoca'dan önce koyduk. Daha biz bu sefer transfer daha kesinleşmeden e, bir Delali'yi sahada görelim. Mesela Kartal'ı çıkaralım. Değil mi? Zaten şu anda Josef de Souza da yok. Evet. O yüzden Delali geldiğinde muhtemelen Salih, Jetson, Delali gibi bir üçlü göreceğiz. A Delali burada hangi pozisyonda oynayacak? Böyle bir 8 numara gibi mi oynayacak? Yoksa gel şu şeyleri de silelim. Evet. Yoksa gel Jetson Salih'in yanına veya Salih gel Jetson'un yanına Delali böyle bir forvet arkası mı olsun olacak?
1: Bence böyle olacak.
0: Değil mi? Yani Delali'den bir 8 numara performansı beklemek biraz
1: evet. hayalcilik olur. Kolay değil. Yani bunu... Milli takımda görmüştük 2018 Dünya Kupasında. Savunma önü yani 3-5-2'de üçlü orta saha, bir savunma önü, üçlü savunma önünde. Evet, tamam şimdi. Sol sağ iç şey, e, Dele'yle ile beraber kim oynamıştı? Dur buluruz.
0: Sen onu bu onu... Jeslinger
1: olabilir. Olabilir. E, öyle bir ikili orta saha yani savunma önüyle beraber. Orada bir 8 numara gösterdi bize ama Tottenham'da hiç, yani çok nadir oynamıştır diye tahmin ediyorum. Ya 4-2-3-1'in 10 e, numarasıydı ya da 3-4-3'ün iki forvet arkası, 2 10 numarasından biriydi. E, Morisio Pochettino döneminde. Bence kesin olarak böyle olacaktır. Ve bu Jetson'a da iyi gelebilir. Çünkü burada söylediğimi hatırlıyorum ben. Evet. Bir iki orta sahaymış bence Jetson. Yani şu orta sen. sahadaki riskleri az önce anlatırken hı hı. aslında oraya da gidiyoruz. Jetson ikili orta sahalarda... O mesafeyi daha rahat e, hisseden, daha rahat e, ortaya koyan, mesafede oynamayı sahaya yansıtabilen bir oyuncu. Benfica'da da böyleydi. Florentino ile beraber ilk çıkışında e, sürekli 4-4-2'nin ya da işte 4-2-2-2'nin çift merkezi Çift bir oyunculardan biri olarak parladı. Bütün maçlarında böyleydi. Zaman zaman kenara attığı olduğunu Benfica'nın, Tottenham transfer ederken sağ önde de düşünüyoruz. Orası için de yedeklemesi yönünden yaptığınız bir transfer diye açıklaması var Jose Mourinho'nun. Ama ikili orta sahalarda en iyi performanslarını vermiş bir oyuncu. Hem Jetson'la gelir, hem de Ali'ye gelir bu. Aynı zamanda da Kim bence kimden ziyade didiliş olarak 4-2-3-1'in ya da 4-3 savunmanın bundan sonra bozulamayacak bir yapı olduğunu bize gösteriyor olabilir. Çünkü 3-4-3 ya da 3-5-2'de 3'lüjümju evet. var. Şimdi Beşiktaş'ta Vegors var. Tamam. Moleka var, var. Enkudu var. Enkudu var. Tamam. Gezzal var. Tamam. Delali var. 5 tane oyuncu var.
0: Hadi Gezzalı burada Moleka'nın yerine koyalım. İdeal 11'inde bu durum bu. Enkudu, Vegors, Gezzal.
1: Gezzal. Bir de Delali var. Tamam. 3-4-3'ü Üç, nasıl oynayacaksınız?
0: 3-4-3'ü Üç,
1: He, Oynayabilir misiniz? Tamam
0: soru bu anladım şimdi. 4 tane hücumcu varken sağda 3-4'ü nasıl oynayacaksınız? Nasıl ya, oynayacaksınız? Olmaz.
1: 3-5-2'yi nasıl oynayacaksınız? Yani Regors, Muleka, Deli Ali, Gezdar nerede? Evet. Gezdar'ı koyduğunuz Deli Ali nerede? Tamam. Enkudu zaten hiç yok 3-5-2'de. Doğru. Ee, Deli Ali'den sonra 4 savunmanın bozulması çok zor bence. Yani bu sezonun ana yapısı bu olacak diyebiliriz. Onu, onu ifade ediyor olabilir bize. Peki Dele
0: yani formundan ve performansından bağımsız gibi saçma bir cümle kurmak istemiyorum ama hangi formunu el alacağımızı bilemiyoruz şu anda. Yani 2017-2018'deki 15 gol 14 asist aşağı yukarı 30 gole katkı yapan Dele mi yoksa son 2 sezondur düşüşte olan Dele mi? Zaten düşüşte olmasaydı şu anda süperlikte herhangi bir takımın gündemine giremezdi. Aynen. Peki teknik olarak Dele buraya geldi oturdu ilk 11'de çıktı sahaya. Ne katar Beşiktaş'a? Arkasındakilere ne katar? Önündekilere ne katar?
1: Ee, bir kere yani hemen her şey yapan bir oyuncu. Her şey var Delalide. Yani gol vuruşu mükemmel değil. Var yüksek gol rakamlarına çıktı toplumda. Pas en elit pasörlerden biri değil. Hiçbir zaman Premier League'de en elit pasörlerden biri olmadı. Ama pas var yüksek asist sayılarına çıktı. Çok vizyoner pasları oldu. Yani topu aldı. Araya doğru savunma arkasını bıraktı. Sağ önden ya da sol önden bir koşuyla beraber e, hatta ya da center forunu savunma arkasını sarkıttı. Böyle sayısız çok güzel e, pası. Bazıları asiste döndü bazıları dönmedi. Bunu yapar. Vizyonu vardır. E, yani toplu oyunda aslında yapamayacağı şey çok az olan bir oyuncudur. Herhalde. Gerçekten böyle. Yani bir eksiğini futbol olarak, oyuncu olarak, bir orta saha olarak ya da bir on numara olarak... Toplu oyunda bir eksilimi çok fazla göremiyorsunuz. Hiçbir şeyde mükemmel değil ama her şeyden olan bir oyuncu. Ama eksik, fizik kalite biraz eksikti. Ama bu da Premier League eksikti. Yani Premier <gülüyor> çok büyük atletler var. Çok hızlılar, çok güçlüler. Bunların hepsi birleştiği zaman sizin fiziksel zayıflıklarınız çok daha fazla ortaya, ortaya çıkıyor. çıkıyor. Ve dolayısıyla o farklı beraber... yani. O yönden geri kaldığınız için tekniğinizi de ya da oyun gücünüzü de istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtamıyorsunuz. Çünkü sizden herkes daha hızlı, herkes daha güçlü. Ee, zaman vermiyorlar size, alan vermiyorlar. O zaman sıkıntılar yaşamaya başlıyorsunuz. O sıkıntılar sonrasında mental, psikolojik yansımalara ve olumsuzluklara neden oldu. Değerli direkt bir şekilde düştü. E şimdi öyle bir fiziksel sıkıntı orada kadar olmayacak burada. Tabi Bu ama şunu da kabul etmemiz lazım. Geçtiğimiz sezon oyuncu ligin ilk yarısında neredeyse hiç oynamadı. Everton'a gittikten sonra çok az oynadı. Sürekli kenardan geldi. İlk 11'de çıktığı maç sayısı 2. Ondan önce formasını yavaş yavaş kaybetmeye başlamış. Yani son 1,5-2 senesi çok oynadığı maç ritmi olan fiziksel yönden kendisini geliştirmesini ya da bir seviyede tutmasını sağlayan maçlara oynadığı bir dönem değil. Değil evet. Ee, bunun buraya yansımalarını görmek için... Galiba oyuncunun biraz sahaya çıkmasını ve oynadığını görmemize ihtiyacı var.
0: Şimdi gene bir takım bütünlüğü açısından da bakalım bir olaya. Senle Mertens üzerine konuşurken, yani Mertens'in buraya gelişiyle buradaki ikilinin nasıl oluşabileceğini, bunları bu iki oyuncuya binecek yükün artacağını evet, konuşmuştuk, evet. tartışmıştık. Hatta, ben artık orada belki Galatasaray'ın bir üçlü, üçlü orta sahil oynaması gerekebileceği noktasına doğru gittiğini düşünüyorum. Şimdi burada böyle bir üçlü var. Mecburen Josef'i bu üçlüye koyamıyoruz şu anda. Evet. Jetson, Salih, Delali. Valerin İzmali nasıl futbol oynatmak istiyor? Yüksek efor, baskı, Aynen. topu çabuk geri
1: kazanma. Bu üçlüyle olur mu? Salih'le çok kolay değil. Josef'le olur. Tamam. Josef mü müthiş taşır.
0: Yani Josef geldiği zaman bu öndeki dörtlüyü taşıyabilirler. Evet. Ama Jetson Salih olursa bu öndeki dörtlüyü zor taşırlar. Zor Böyle taşırlar. Bir taraf
1: hafif yana eğilir yani. Delayli'nin biraz topsu oynada odaklanması gerekir en azından Josef'le öne kadar. Öyle bir problem var. Ee, Salih varken Delayli'nin pasörlüğü buradaki aslında oyun vizyonunu da çok gırdı çıkartıyor. Evet. Ama topsuz oyuna gereği gidiyorsunuz. Joseph geldiği zaman Dereli'ye pas yönünden çok ihtiyacı olur buradaki orta üçünün. Çünkü evet. Joseph bir pasör değil. Jetson şu biraz pasör. Dereli orta üçünün o zaman en çok oyuna çıkan oyuncusu olacak ve yani Beşiktaş onun ayağına biraz bağımlı olacak merkezde. Joseph'in olduğu denklemde. Yani farklı yönlerden buradaki arkadaki ikilleri Deli Ali tamamlayabilecek bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Güzel bir,
0: peki o zaman kaç Türk olacak sorusu geldi.
1: Ersin. Salih'e evet. mutlaka o, o, ihtiyaç o, o, o, var. Onu hiç hesabı katmadık. Tabii, Tabii mutlaka ihtiyaç var.
0: Ön tarafta evet. girebilecek yerli var mı? A, burada Umut Meraş, Kuyu zorlar. Değil
1: mi? Yani zorlar. Yerli em sayısında. Em Emre ki... Emrecan olabilir ama yani sayısı mutlaka oynayacak burada.
0: Şimdi diyelim ki hakikaten Jetson. Joseph Dellali oynayacak. Hı hı. Tamam mı? Gezal'dan vazgeçebilir mi? Hayır. Geçemez. Enkudu'dan şu anda vazgeçebilir mi?
1: Şu anda değil ama zaman zaman Cenk mecburiyet olacak gibi.
0: Ve Gorsu'dan vazgeçebilir mi? Yani bu üçlü. Zor. Bir de bu üçlü oynadığı zaman Josephli, 6 kişi böyle. O zaman 3 yerli için kaleci artı geri dörtlü kalıyor. Burada Umut Meraş'a gün doğar. <gülüyor> yani ikinci stoper dediğin gibi sahisin yerine oynatacak bir Türk stoperi Olmaz. Tabii. Bu da, da vazgeçilmez Bu oyuncu da vazgeçilmez. E, Rosier'in öyle bir yedeği yok. Yani Mas Umut Meraş'a gün doğar gibi geldi bana.
1: Olabilir. Mutlaka zaman bulacaktır ama Masuak'u da uçarsa kesmesi çok zor olur. Ee, Valerian İsmail'in. Ama yine de şu altılıya
0: baktığımız zaman Tabii. şunu Josef olarak sayalım. Kesmesi en kolay olan <gülüyor> Masuak'ı olur
1: bence. <gülüyor> öyle. Bir de şöyle bir problem ortaya çıkabilir. Delalinin gelişiyle beraber. Şimdi Genelde biliyorsunuz set oyununda ya da yerleşimde beşli hücum hatları ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi Solda Enkudu var. Evet. Enkudu, Muleka ya da sadece Gezal diyelim. Gezal evet. Ruzia geldi. geldi. Biri bekle beraber aslında hücumcu yani beşliği ortaya koyuyor. Beşiktaş. Tamam. Yani bir bekin geldiği denklemde diğer bekin biraz daha kontrolcü, biraz daha Koridoru kullanan ya da içeriği kullanan oyuncu olması lazım. O yüzden Masuaku bunu yapamaz. Rozier'in biraz daha burada kaldığı oyunun soldan Masuaku'dan genişlediği bir böyle yapı dereliyle beraber ortaya çıkabilir. Çünkü beşli tamam. Altıncı oyuncuyu gönderdiğiniz anda buraya o zaman topu kaybettiğiniz zaman arka tarafta alanlar artıyor. Masuaku
0: niye Rozier'in yaptığını yapamaz? Hangi açıdan?
1: E... Çünkü çok Tempolu bir oyuncu. yani Ve tamamen atletizmiyle oynayan bir oyuncu. Yani Rozier'in pas kalitesini ben Hı -hı. biraz daha yukarıda buluyorum. masa, masa göre. göre. Ee, ondan bir kontrol bir kere atmak çok kolay değil. Mesela Rozier'i bu yüzden... Üçlü savunmanın zaman zaman hazırlık maçlarında... Hı -hı. Sağ stoperini çekmişti. Evet. Ama bunu asla Masavokoy'la yapamazsınız. Yani pas kalitesiyle oyun kurarken... iyi pres yapan takımlar sizi buradan... Bozguna uğratabilir, buradan patlatabilir. Rozier o yönden o kontrol işini daha yapabilecek. Masuaku'yu da biraz daha öne itebilecek bir oyuncu. Yani Rozier'in rolünde bazı değişimler ortaya çıkabilir derleden sonra. Yani eskisi kadar mesafede oynaması mümkün olmayabilir gibi geliyor bana. Ki aslında
0: bu bir eksi şu açıdan bence. Çünkü Masuaku her ne kadar bugün bir asist benim sayabildiğim kadarıyla iki de asist yani gole dönüşebilecek pas vermiş olsa da Rozier'in ön taraftaki kalitesi de Masuaku'ya göre daha yukarıda.
1: Tabii ki. Yani üçüncü bölgede ortayı evet. ya da işte son pası Rozier'in atmasını isterseniz Masuaku'nun mu? Rozier. Çok doğru.
0: Evet. Pekala şimdi... Bunlar yapısal problemler. Evet, evet. Yani işte bir, ya işte bir takım oluşturmak o kadar Çok zor. zor ki. Çok zor. Yani aldım ben işte Delali, Vegosto, Enkuduyu, Tore, e, Toreira'yı, Mertens'i, Araoyu, Bruma'yı aldım. Hop bunlar bir araya geldi, oynadı değil. Gerçekten birinin girip birinin çıkması bir yeri eksiltip başka bir yeri
1: artıya dönüştürebiliyor. Aynen öyle ve yani belirli alanlar var oyunda sağda. Bu belirli alanların belirli oyuncular tarafından, belirli sayıda oyuncular tarafından işgal edilmesi lazım. Aynen öyle. Dolayısıyla öne yaptığınız bir ekleme arkadan öne gelen bir oyuncunun daha geride kalmasına sebep olabilir bu oyunda. Delaylı ile birlikte öyle ihtimaller ortaya çıkıyor Beşiktaş'ın evet. arka tarafında. Valerian İsmail'in maç
0: sonu açıklamalarına bakalım. Alanya Spor maçına benzer bir senaryo yaşandı. 3-0 öne geçtik ama bu kez 11 kişi tamamladık. Yani 10 kişi tamamlasaydı Beşiktaş gene <gülüyor> puan mı kaybedecekti? İkinci yarıda bazı anlarda düştüğümüzü söyleyebilirim. Bu istediğimiz bir şey değildi. Tabii. Her zaman önde oynamayı hedefledik. Bu sefer oyunu iyi tuttuk ve hak edilmiş net bir galibiyet aldık.
1: Yani kontrata dönmedin diyor aslında bu açıklamayla beraber. Evet. Takımın pilliği bitti ya da başka bir şey ya da rakip reaksiyon gösterdi bize itti. Bu da ortaya çıkabilir.
0: Oyunu iyi tuttuk kısmına tam katılamadım ama. Ya ben geç geçen gene aynı şeydi. Bunu, bu tarzı, tutmak, şans. oyunu tutmak topa sahip olup evet çok üretememek olabilir ama oyunun kontrolünün kendinde olmasıdır bence
1: evet. oyunu tutmak. Hı -hı.
0: Yani tamam ilk 60 dakika çok eforlu oynadım. Kalan 30 dakikada top genelde bendeydi. Çok öne gitmedim. Ee, ekonomik oynadım falan. Orada bence Raşit Gezal'ın olmayışı aslında son 30'da daha büyük problem oldu. Raşit Gezal'ın sahada olduğunu düşünelim son 30'da. Beşiktaş en azından topa daha fazla sahip olurdu.
1: Topun öne kalma süresi artar. Aynen öyle.
0: Ve o son 30 dakikayı daha az stres yaşayarak veyahut hatta kalesinde gene çok büyük tehlikeler görmedi ama kalesinde daha az tehdit görerek yaşardı bence Gezzal olsaydı.
1: Tamamen katılıyorum. Hoca da zaten net bir şekilde belli etmiş. Ee, yani aslında bizim isteğimiz dışındaydı diyor ama Bizim hocalarımız çok açık şeyler söylemiyorlar basın toplantılarında. Evet. Yani nedenleri net bir şekilde ortaya koymuyorlar. Bir şey söylemiş ama Karagümrük mü bir oynadı bize itti, yoksa işte enerjimiz bitti, o yüzden mi yapamadık? Pres yüzünden çok fazla yorulduk. O yüzden mi son 20 dakika kalemize çekildik? bunları söylemek istemiyorlar çok fazla. Bunun da nedenleri olabilir. Ama yani dışarıda yine özellikle İngiltere'den ve Almanya'dan örnek vereceğim. Bundesliga'nın ve Premier Lig'in hocaları bu yönden çok daha açıklayıcı. Çok daha bazı neden ve sonuçları böyle e, net bir şekilde ortaya koyuyorlar maçlardan önce ve maçlardan sonra özellikle basın toplantılarında. Ben bizim teknik adamlarımızdan da böyle daha açıklayıcı ifadeler duymak istiyorum o yüzden onu sevmek istiyorum.
0: Evet çünkü merak ediyoruz sebeplerini öğrenmeye çalışıyoruz. da sonra... bilmiyor
1: olabilir bu arada. Yani çünkü Bakın buna şu anda karar veremezsiniz. Bunun analizi için belki bir daha izlemeniz lazım maçı.
0: Karagümürük Kar Kar bir
1: sizi itti yoksa enerjiniz tükendiği için mi daha çok? Kendi yarı sağınıza yaslandınız, kendi ceza sağınızın üzerine doğru yığıldınız. İkisi de olabilir neden ama bunu şu anda Valerian İsmail söyleyemez. Ama en azından kendi fikrini ifade edebilir. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Tabii bizim burada yansıttıklarımız bu arada hemen maç sonu Flash interview'da yaptıkları Tabii. açıklamalar. Ee, o da çok uzun olmuyor. Çok fazla soru sorulamıyor vakit darlığı nedeniyle. Basın toplantılarından bazen daha verimli şeyler ee, çıkabiliyor. Peki şimdi 3 maçtır Beşiktaş'ın orta sahasında ya Kartal ya Berkay. Fark etmez. E, hatta e, bu maçta bir devre Berkay bir devre Kartal oldu. Bu oyuncuların ikisini özelinde soruyorum. Yani 11'i zorlama olasılıklarını işte Josef döndü, Dellerli geldi. O senaryoda e, tamam yerli sayısı onlar için hep bir avantaj olacak ama e, bu ışığı bu pırıltıyı gösterdiler. Mesela Kartal bende ben o pırıltıyı pek göstermiyor. Ya evet ya. Kartal olacak. Kartal bu sezon daha fazla süre almalı. Kartal daha çok oynamalı, daha çok süre almalı ve ileride belki seneye 5 yaşın ideal 11'inde olabilir. Işığını ben henüz göremedim Kartal'da. Keza Berkay'da da çok görmedim. Ne dersin?
1: Ya katılıyorum buna. Ee, ama tabii çok az zaman harcadılar yani. Kartal'ın evet, da salakalı evet süre doğru. çok yeterli değil. Berkay'ın da aynı şekilde. Ee, çok erken konuşmak doğru olmayabilir ama şöyle bir, önümüzde şöyle bir gerçek de var. Emirhan İlkan geçtiğimiz sezonun ilk maçına çıktığında ilk maçında bir şeyleri gösterdi. Evet. Yani net yetenekler ya da yetenek istediği yukarıda olan oyuncular daha hızlı gösterebilirler gibi o yönden. Mesela Berkay Alanya Spor maçının büyük bölümünü bence çok iyi oynamıştı ama bugün biraz daha geride gördüm ben. Aslında kendi seyircisi önünde daha yürekli, daha cesaretli olması gerekebilir ama tabii aynı zamanda Öyle bir atmosfer var ki o daha gelebilir ben, de bir oyuncuyu. Tabi. Bazen deplasmanda oynamak o yüzden daha iyidir. Daha bazen. Doğru. Ee, ki
0: 3. dakikada mesela
1: iki tane hata yaptı ayağında, Aynen. Yani.
0: Ayağındaki topu kaybetti, kazandığını bir tekrar kötü pas verdi. Yani o bir golle gole dönüşebilirdi.
1: Keza sarı kart aldığı pozisyonda. Yani o evet. sarı kart oyundan aldı Berkay'ı. Yani, o sarı kartı görmese ben oyunda kalacağını düşünüyorum. Bence de aynı En kadar. azından bir 60'ı görürdü, 65'i görürdü diye tahmin ediyorum. Kartalı mutlaka yine alırdı onun yerine ama daha geç alırdı. Ee, o da mesela yapmaması gereken bir hamle ve yap, almaması gereken bir sarı karttı. Yani bugün bazı pozisyonlarda top alınca yani oyuncunun tereddütte olduğunu e, gördük ve fizik kalitesinin de yani böyle bu sezonun genelinde çok kullanılacak seviyede olmadığına dair bazı işaretler verdi bana. Ama dediğim gibi bunlar yanlış gözlemler olabilir. Biraz zaman vermek lazım oyunculara.
0: Evet kesinlikle. Ee... Ya bu arada Oğuzhan Özyakup'a ne oldu ya? Yani şimdi bu kadar orta saha problemi yaşarken Beşiktaş. Ee, ama yıllardır Oğuzhan Özyakup hiçbir performans göstermiyor. Şu anda zaten sözleşmeli futbolcusu da değil Beşiktaş'ın sözleşmesi bitti ama. Yani şurada yedek kulübesinde bir Oğuzhan olsaydı oyuna girip bir katkı sağlasaydı Beşiktaş'a. Veya ilk 11'i zorlasaydı.
1: Ya... Benim çok böyle e, canımı sıkan konulardan biri aslında bu. E, Oğuzhan'ın üzerinde söylemiyorum ama ya Oğuzhan, Öz Yakup seviyesinde yeteneğe sahip olan oyuncuların fizik kalitesinin bu kadar uzun süre gelişmeden devam etmesi e, beni yaralıyor çok. Ben bu yönden Oğuzhan'ın e, kendisinin de biraz sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani artık yani ağırlık antrenmanları futbolun içine tamamen girmiş durumda. Yani o bacakları, o üst kütleyi, sırtı, omuzları belirli seviyede güçlendirmek ve atlitim seviyesini yukarı çıkarmak çok mümkün ve bunu kısa sürede yapabiliyorsunuz. Oğuzanın fizik gelişimi geldiğinde neyse çıktığında da oydu neredeyse hiç gelişmedi oyundan. Ben bireysel antrenmanlarının oyundan düşük olduğunu düşünüyorum. Peki son olarak
0: Pirlo Hocam'a da bir değinelim.
1: Yani e,
0: iki tane dört gollü gal diyorum, mağlubiyetle başladı. 4-2-4-1 yani bir sezon başlangıcı için e, çok kabul edilebilir değil hangi takım başında olursanız olun. Evet. Nitekim Kasımpaşa'da, gerçi Kasımpaşa'daki teknik direktör devinimi biraz farklı parametrelere bağlı sanki ama orada da bir dört gollü bir altı gollü e, mağlubiyetin ardından değişim yaşandı. Ee, Kara Gümrük iki maçta en azından geçen seneki görüntüsünden belki oyun mantelliğisi benzerdi ama e, geçen seneki görüntüsünden çok uzaktı.
1: Ee, evet öyle gerçekten yani ve ilk iki hafta itibarıyla çünkü iki, şu, şu yüzden iki hafta diyorum ikinci haftayı itibarı geçtiler. Evet ikinci maçta zaten oynadılar. benim
0: kafamı karıştıran oldu muhtemelen Kara Gümrük'in ikinci maçı.
1: İlk <gülüyor> ee, iki maçları itibarıyla fazla. Yani defekleri avantajlarına göre ya da güçlü yanlarına göre biraz daha fazla öne çıktı. Yani Bunu tabii ki şu da faktördür. Alanyaspor Spor ilk rakip, ikinci rakip Beşiktaş. Güçlü seviyesi, kadro kalitesi, standartların çok üzerinde olan takımlara karşı karşıya geldiler. Bu da biraz öyle evet. göstermiş olabilir. Yeni bir hoca, zaman vermek lazım. Ama e, bazı yönlerden sıkıntıları ön plana çıkıyor. Mesela şimdi Cagne Tamam ön taraf, Ahmet Musa, Borini... Yani 1-4-2-3-1 ya da 1 4 3 varsa öndeki üçlü evet. tamam dedirtiyor. En azından kalite olarak. Yani ve Bor
0: Borini bugün öyle kontroller, öyle dönüşler yaptı ki yani.
1: Doğru. Yani ve çok fazla böyle kendisini atarı atarak oynadı. Yani evet. Zaman zaman dördüncü orta saha gibiydi. Ya da oradaki sıkıntıları görüp belki de kendisi ekstra oraya gitti. Bunları yapabilen bir oyuncu. Orası tamam ama yani şu orta üçlü bir ayrılması ayrılmasıyla beraber... Mesela az önce Beşiktaş'ta konuştuk. Burasına dair bazı soru işaretlerim var benim. Bugünden sonra da var. Ee, i̇lk haftadan sonra da var. Bu birinci problem ama asıl problem daha çok savunmada gibi sanki. Çünkü yani bugün anormal bir şekilde Enkud'u yani Sabek'i çok zorladı ve aynı zamanda işte bunun yansıması... Sağ stoperdeki Burak Bekereğlu'nun üzerinde de oldu. burayı çok yıpratan bir enkudu vardı ama bugün özel bir performans vardı orada. Mesela ben maça başlarken daha santra yapılmadan önce problemin biraz şurası olduğunu düşünüyordum. Onu söyleyeyim. Çünkü Alanyaspor'a 4-2 kaybederken ilk hafta 3 golü Canerle eee sol stoper kimdi o maçta? Emir Tintişti. Emir Tintiş oynadı diye hatırlıyorum. General Emir Tintić arasında atılan koşullarlaydılar. İlk gol Efecan Karaca buraya koşu attı, gol yarattı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam üçüncü gol buraya koşu atan oyuncu kande açtı, or orta yaptı. Eduardo kafayı attı. Son golde de yine önde yakalandılar. buraya doğru koşu yatan e, Erencan yardımcı pas geldi, Beck Soper arasında savunma arkasına geçti Erencan ve gol e, yaptı. Yani dört golün şu bölgeden geldi. burada da. Beşiktaş'ın sağ kanadında da bir santfor, forvet oyuncusu Muleka var. Maçta mı zaten onu yazdım ben. Dedim ki yani sağ öndeki oyuncunun kim olduğunu bilmiyoruz. Enkudugu olabilir çünkü maç tamam. program başında da konuştuk. Onun def soper arası koşuları bugün kritik olabilir Beşiktaş adına. Ama çok beklenmeyen yerden vurdu. Bugün <gülüyor> siyah beyazlar onda da en büyük faktör işte çok önemli bir, çok özel bir bireysel performanstı. Ee, bugün orayı yıprattılar mental yönden ama burası da Caner'in varlığıyla beraber her zaman yıpratılmaya aday gözüküyor. Tabii, evet.
0: Peki Emrecim, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Maçla ilgili eklemek istediğin, e, dur şunu da söyleyeyim unutmadan diyeceğim bir şey yoksa yayınımızı Her şey yavaş yavaş abi. kapatalım. Evet, Beşiktaş 4-1'lik. Özellikle 60 dakikasında e, hakikaten çok üstün bir futbol oynadığı, e, çok ihtişamlı bir galibiyet aldı ve 3 maç sonunda da... Puanını 7'ye yükseltmiş oldu. Biz süper futbol yayınlarına, Emre Özcan'la maçların analizini yapmaya, maçları didiklemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.